0: Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún y este es nuestro podcast. Queremos agradecerte por estar hoy con nosotros. Espero que estos mensajes te bendigan, te desafíen, te edifiquen y fortalezcan tu fe para continuar con todo lo que Dios tiene por delante. ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? Estoy contento, estoy emocionado de compartir esto con ustedes porque antes de... Antes de hablar algo Hay algo que se tiene que vivir Y creo que Todo esto que he estado Compartiendo no es, no es una serie ¿no? no hicimos una serie En el mes de abril Pero Dios nos sigue encaminando hacia todo esto Entonces hoy quiero Quiero hablar de otro enemigo La semana pasada Hablé de uno de los enemigos Silenciosos de la vida cristiana Hablé del desánimo ¿Se acuerda? Si no ha visto el mensaje Si usted no estuvo la semana pasada Y no ha visto el mensaje Vaya a YouTube A la cuenta oficial de la, de la iglesia Y ahí está el mensaje Y hablé de que el desánimo es un, enemigo, es un enemigo silencioso Porque llega a veces Cuando menos te lo esperas Sin esperarlo Sin imaginarte Puede entrar por un montón de cosas Hablamos acerca de cómo podría Aparecer este enemigo silencioso pero hoy quiero hablar de otro enemigo Pero este no es silencioso, este es ruidoso Este es un enemigo bien ruidoso y se llama distracción Hoy quiero hablar acerca de la distracción, venciendo a la distracción Y estuve buscando obviamente en San Google Qué significa distracción y poder ayudarle un poquito a lo mejor a comprender Hacia dónde quiero llevar todo esto Y distracción es un término usado para describir una desviación de la atención Por parte de un sujeto cuando éste debe atender a algo específico También las distracciones provienen de fuentes externas como los que son más reconocidos los estímulos por los estímulos a los sentidos físicos Pero también pueden suceder o puede suceder por fuentes internas Como el pensamiento, las emociones, fantasías o urgencias físicas Y esta es la que más me, más me gustó, esta definición es la que más me gustó Y es la que más se alinea a lo que yo quiero hablar con ustedes esta mañana la distracción es una cosa que atrae la atención de una persona Y aparta su atención de lo que estaba haciendo o tenía que hacer ¿Alguien se ha sentido distraído? A lo mejor estás aquí y estás distraído Porque debe haber alguna cosa que debe estar atrayendo tu atención Para apartarla de lo donde tienes que estar y de lo que tienes que hacer y tú y yo vivimos en una generación donde este tema se ha convertido en algo normal y honestamente no lo es, no es normal Dile al que está a tu lado no es normal que estés distraído, no es, es que así soy, no, no es normal la distracción no es normal Porque si te distraes no alcanzas el objetivo, si te distraes te pierdes, si te distraes no llegas, si te distraes no avanzas, si te distraes no eres efectivo Ahora yo sé que algunos de ustedes tienen la, el superpoder, la capacidad extraordinaria de hacer muchas cosas a la vez. ¿Sí? ¿Alguien tiene ese poder? Puede hacer muchas cosas a la vez? Las mujeres. Sí, pero eso no significa que hagas todas las cosas bien. Que puedas hacer muchas cosas a la vez no significa que todas las cosas las hagas bien. Porque el éxito no está en hacer muchas cosas. El éxito está en hacer una cosa y hacerla bien. Entonces distracción no es normal. Y hay tanto ruido a nuestro alrededor. Que es difícil enfocarse en lo que se debe. Hay mucho ruido a tu alrededor. Yo no puedo por ejemplo mandar un mensaje y platicar con alguien. O sea, si alguien me está hablando y yo estoy mandando un mensaje termino por escribir en el mensaje lo que le quiero contestar a la persona Porque no puedo hacerlo, ah no yo sí puedo pastor pero eso no quiere decir que tu mensaje sea el correcto Y eso tampoco quiere decir que le estés prestando la atención de vida a la persona con la que estás hablando Entonces ninguna de las dos cosas está bien hecha No es normal porque tú y yo vivimos en una Generación que ha convertido todo esto en Normal es difícil enfocarse cuando hay Demasiado ruido Ahora si hay demasiado ruido me cuesta Trabajo enfocarme Cómo puedo escuchar a Dios Porque estoy seguro que Dios quiere hablar Con nosotros Dios quiere hablar contigo Dile al que está a tu lado Dios quiere hablar contigo Dios quiere hablar conmigo Dios quiere hablar contigo Dios quiere hablar con nosotros Pero por causa de la distracción Quizás no hemos prestado atención Tienes que saber esto Todo quiere tu atención Todo quiere tu atención Todo tu trabajo quiere tu atención, tu familia quiere tu atención Tus finanzas quieren tu atención, tu salud quiere tu atención Tu estado emocional quiere tu atención, todo quiere tu atención Pero hay algo que llama mi atención y es Eclesiastés capítulo 5 verso 3 La primera parte del verso de Eclesiastés capítulo 5 verso 3 dice esto Demasiada actividad trae pesadillas Demasiada actividad trae pesadillas Demasiadas palabras te hacen necio Cuando tú y yo estamos demasiado ocupados Uno, nos da un montón de sueño Pero dos, no descansamos porque cuando te acuestas, el cerebro empieza a trabajar. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Que hacer esto. Ay, si sí, hiciera sí, esto, 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 y cuando te das cuenta, tienes otra vez los ojos abiertos. Porque demasiadas actividades traen pesadillas. Entonces, hace dos años yo escribí algo parecido sin saber. Hace dos años escribí algo parecido a lo que te quiero decir ahorita. Cuando el diablo no puede detenerte Cuando el diablo no puede detenerte Entonces te va a empujar Si el diablo no puede detener lo que Dios Está haciendo en ti Entonces te va a empujar Te va a empujar a un trabajo que te Demande muchísimo más Te va a empujar a una relación que te Demande muchísimo más te va a empujar a una preocupación que te demande muchísimo más Entonces ay pastor es que aumentó el trabajo No será que aumentó el trabajo por causa de tu distracción No será que es que pastor Dios abrió la puerta Y estás seguro que fue Dios Cómo puedes estar seguro de que fue Dios en medio de tanto ruido No es que, es que ¿qué más puede ser es una bendición Escúcheme bien no todas las bendiciones vienen de Dios Porque la escritura dice que nuestro adversario Satanás que la definición de Satanás es adversario Entonces el que está en contra tuya se viste como ángel de luz Entonces se puede ver bien bonito pero eso no significa que sea de Dios Ayer platicábamos con una persona y le decía yo no, la verdad es que yo no entiendo, o sea, honestamente no, no sé si soy yo o, o, o qué será pero yo no entiendo cuando alguien no tiene trabajo por ejemplo O alguien está enfermo o alguien tiene problemas en casa o alguien no está bien En, alguna, en algún sentido siempre viene a la iglesia y levanta las manos y canta y llora Y adora y está orando y está y está y está pero cuando tiene trabajo, sana, se recuperan las relaciones en casa. Ay, pastor, ahora ya no puedo venir porque... No entiendo, honestamente no entiendo. Pero lo que sí creo es que las muchas distracciones, las demasiadas actividades traen pesadillas. Que cuando el diablo no te puede detener, entonces te va a empujar. Como no vas a parar, ah, no vas a parar, entonces dale más rápido. Dale más duro y dale más cosas Y entonces empiezan a llenar de cosas, de cosas, de cosas, de cosas, de cosas, de cosas, de cosas Y entonces ay es que ya no tengo tiempo para orar No tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para meditar en la palabra No tengo tiempo para buscar a Dios, no tengo tiempo para escuchar a Dios Entonces y de lo que realmente importa te pierdes por hacer cosas que no son tan importantes Ah no el pastor está diciendo que no es importante que vaya a trabajar No, yo no estoy diciendo eso, es importante que vayas a trabajar ¿Recuerdan la escena cuando Jesús llega a casa de Marta y María? Y María dice que está sentada a los pies de Jesús Absorbiendo toda la revelación que salía de las palabras de Jesús Y Marta está ahí en la cocina haciendo lo que culturalmente Era necesario hacer cuando alguien importante llegaba a casa Marta no estaba haciendo lo que no debía Marta estaba haciendo lo que debía Lo que le correspondía por causa de la Cultura en la que vivían. entonces Marta es, Era necesario lo que estaba Haciendo pero lo importante Estaba sucediendo en otra parte De la casa Las mesas podían esperar los trastes Podían esperar la comida podía Esperar es más Jesús ni hambre Tenía porque si hubiera tenido hambre Hubiera pedido de comer Qué era lo que Jesús quería hacer, hablar con ellos Y quién fue la única que entendió todo el contexto De todo lo que estaba sucediendo, María porque va y se sienta Y entonces Jesús le dice Marta, Marta no estás entendiendo Lo que hay que hacer Si tú estuvieras aquí sentada Marta yo, yo me imagino la conversación Porque los, los discípulos escriben ¿verdad? y todo está bien poético Pero yo me imagino que otras cosas se dijeron me imagino a Jesús diciéndole Marta si tú estuvieras aquí sentada después todos te ayudaríamos Pero estás allá sola sufriendo porque no estás entendiendo que lo importante está sucediendo en otra parte de la casa ¿Por qué no le dices a María que, que venga y me ayude? me está dejando con todo el trabajo Y Jesús Mar Marta es que lo importante no está en la cocina lo importante está aquí en la sala y a esto es a lo que debes de prestar atención y por causa de las distracciones no prestamos atención a lo que realmente se le debe prestar atención. Y una de las cosas más importantes a las que tú y yo debemos de prestar atención es a la voz de Dios. Escuchar a Dios, pero cómo podemos escuchar a Dios estando distraídos, es bien complicado. Para mí fue una semana bien complicada. Me sentí distraído, desconectado Hacía un montón de años que no me sentía así Yo reconozco que no soy una persona Que pueda hacer muchas cosas a la vez Se lo dije hace un ratito Entonces trato de estar concentrado En lo que debo hacer Y concentrarme en lo que debo hacer Fue difícil Por todo el ruido que hay a mi alrededor Pero también estoy seguro que no soy el único No soy el único Estoy seguro que usted también pasó por ahí porque cuando el diablo no te puede detener Entonces te va a empujar Dios quiere nuestra atención Y me encanta que la primera pregunta De toda la Biblia la hace Dios Y no la hace hacia una acción Sino hacia una posición Génesis capítulo 3 verso 8 Génesis capítulo 3 verso 8 Del verso 8 al verso 11 dice esto Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde El hombre y su esposa oyeron al Señor Que caminaba por el huerto Así que se escondieron Del Señor entre los árboles Entonces el Señor Dios llamó al hombre ¿Dónde estás? Oyeron y se escondieron Ahora esta es una escena después de que el hombre y la mujer pecan ¿Por qué pecan? Estaba en el plan eterno de Dios Sí, en parte Pero una de las razones principales es por estar distraídos Dios les dio una instrucción Pueden comer de todo esto Pero ese que está ahí No lo toquen, ese es mío yo me imagino a Dani y a Eva así. Dios diciéndole ese que está ahí no lo toquen. ¿eh? Y a Dan y Eva. Distraídos. O viéndose el uno al otro. Ay qué bonita está mi esposa. Y Dios. Ey, ey, ese que está ahí no lo toquen. Y cuando tú y yo estamos distraídos. Por ahí hay un dicho que dice. El sordo no oye pero bien que. Entonces yo me imagino que Adán y Eva en lugar de escuchar No lo toquen, escucharon ve y tócalo ¿Qué hacía Eva parada frente al árbol? Entonces obviamente cuando tú estás en el lugar incorrecto En el momento incorrecto vas a tener las conversaciones incorrectas Aparece la serpiente Así que Dios les dijo que no coman de esto porque morirán, Dios nunca dijo eso Pero como ellos no estaban prestando atención Entonces ay sí, es cierto eso dijeron, eso dijo No, no, no lo que va en realidad a pasar es que si lo comes serás como Dios Y Dios tiene miedo que tú seas como Él Como no prestaron atención nunca entendieron que el plan era que ellos reprodujeran la vida de Dios en todo el, todo el planeta entonces Dios aparece en medio del huerto y les dice, "¿Dónde estás?" Es que te escuché. Te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque andaba desnudo. Y ve la siguiente pregunta que les hace Dios a ellos, "¿Quién te dijo? ¿Con quién hablaste?" ¿Qué te distrajo? ¿Qué te llevó a eso? El hombre y la mujer no nacieron para tener temor Pero por causa de las conversaciones incorrectas En los lugares incorrectos, en los momentos incorrectos Por causa de la distracción el hombre y la mujer Ahora abrazamos el temor Entonces al haber tanto ruido, al haber tantas voces hablando La distracción es muy fácil, es bien fácil distraerse Por eso tú y yo tenemos que tener cuidado Mucho cuidado A quien le estamos dando nuestra atención Como dije al inicio estoy seguro que Dios Quiere hablarnos Es más Dios sigue hablándonos Pero sabes qué? Requiere nuestra atención Escuchar a Dios, di conmigo, escuchar a Dios requiere de mí total atención. No media atención, no un poquito, no solo el domingo, total atención. Entonces por eso a veces pedimos que apaguen los celulares o que pongan en vibrador su celular. Por eso me encanta que el cine nos ayude un montón porque está todo oscuro y usted puede ver la pantalla y todo se centra, las luces están hacia acá para poder captar su atención y evitar que haya el mayor número de distractores posibles. Por eso atendemos a nuestros niños en el pasillo, en otro lugar, para que podamos, para que usted pueda concentrarse y enfocarse en lo que debe. Ahora yo sé que usted está pensando en qué va a Comer yo sé que usted está pensando en que a lo mejor no desayunó y tiene hambre y las, y las cosas Físicas están está, a lo mejor usted tiene un problema en casa a lo mejor tu hijo está enfermo a lo mejor No tienes trabajo y hay un montón de cosas que están otra vez luchando por tu atención este es Un buen momento para enfocarnos en lo que debemos y prestarle toda nuestra atención a Dios Ezequiel capítulo 2 versos 1 y 2 Ahora en el contexto Ezequiel está en cautiverio Puedes leer el capítulo 1 Ezequiel tiene una visión y ve un montón de cosas Y que a lo mejor él no entendía Pero el verso 1 del capítulo 2 Ahora es Dios hablando con Ezequiel no solamente mostrándole, perdón, no solamente enseñándole cosas sino diciéndole cosas Y le dice levántate, levántate hijo de hombre, quiero hablarte O sea entonces eso ya lleva a otro nivel las cosas, ya Dios no solamente quiere mostrarme Ahora Dios quiere hablar conmigo, ya no solamente quiere dejarme ver algunas cosas Ahora quiere tener una conversación conmigo Quiero hablarte. El Espíritu entró en mí mientras me hablaba. Levanta tu mano derecha, levanta tu mano conmigo. Y di estas palabras: Espíritu Santo, entra en mí. Entra en mí. Porque Ezequiel estaba ahí, la voz estaba hablando. Y le dice: Yo quiero hablarte. Y el acto siguiente es: El Espíritu entra en él mientras hablaba y me puso de pie. Entonces, después de levantarse, después de que el Espíritu entra en Él, es cuando escucha atentamente sus palabras. Entonces, tú y yo necesitamos reaccionar a la voz de Dios, responder a la voz de Dios, dejar lo que Él nos hable, levantarnos, pero sobre todas las cosas, dejar que el Espíritu entre en nosotros y afirme nuestros pies. Entonces, es probable que escuchemos a Dios. ¿Cuántos han escuchado a Dios? Sí, ahorita, ahorita le voy a dar un poquito de todo esto. Pero pastor, yo no escucho, También he escuchado un montón de gente que dice. Pero ¿cómo le hacen para escuchar a Dios? ¿Cómo escucho a Dios? Es probable que escuchemos a Dios. Pero por no prestar atención. Nos estemos perdiendo de todo lo que Él está diciendo. Es probable. Entonces. Ah, esto es algo que llevo diciendo un buen rato Creo que la manera más efectiva de crecer Creo que la manera más efectiva de crecer es el enfoque Tú quieres crecer necesitas enfocarte La manera más efectiva de crecer Y para enfocarme tengo que eliminar las distracciones por ejemplo ayer a estos días Platicaba con un amigo y le decía Yo no puedo leer con música ¿Cuántos pueden leer con música? Sí, puede leer. Yo no puedo leer con música Yo no puedo tener una música sonando Y estar leyendo, no puedo, me distraigo Entonces ¿qué tengo que hacer Si quiero leer Eliminar la música Elimino mis distracciones Mis distractores Porque quiero crecer Usted sabe lo que le distrae A lo mejor lo tiene guardado en su bolsa A lo mejor lo tiene en su mano A lo mejor ahorita está vibrando Y quiero que sepa que no es Dios Dios no tiene Whatsapp Dios no tiene Facebook Oro a Dios en el... Dios no tiene Facebook Tú tienes Facebook Y Dios ve a tu Facebook pero quiero que sepas que tu Facebook Antes de ser tu Facebook es tu corazón Entonces de la abundancia del corazón Publicamos en Facebook Entonces yo tengo que eliminar las distracciones Entonces yo tengo, yo conozco Yo sé qué es lo que me distrae Entonces lo tengo que eliminar Y quiero darle algunos tips que me ayudaron en estos días y que se pueden convertir en una herramienta cada vez que el ruido sea muy fuerte. Quiero ayudarte a darte cuenta que tú también puedes escuchar a Dios. Dí Di conmigo yo puedo escuchar a Dios, yo puedo escuchar a Dios. Pastor ¿cómo le haces a gente para escuchar a Dios, escucha una voz de trueno audible o algo así. Yo una vez en mi vida he escuchado la voz de Dios así. Una vez nada más, no sé si se vuelva a repetir me encantaría pero solamente una Vez, pero Dios sí habla di conmigo Dios sí habla y habla todo el tiempo es más si Dios se callara toda la creación dejaría de funcionar porque todo se sostiene por Su palabra entonces él está hablando constantemente y la creación está Sostenida, entonces si se cae el sol esto no se acaba porque Dios sigue hablando Dios sostiene las cosas por su palabra Entonces Dios siempre está hablando Él quiere hablarme y Él necesita que yo Preste atención, entonces quiero llevarte Por un proceso, Habacuc, capítulo 2 Abacuc capítulo 2, Sigue sí, hay un personaje Que se llama Habacuc, está en la Biblia Es uno de los profetas menores pero está bien interesante lo que Abacuc dice, capítulo 2 verso 1 Dice subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja Entonces quiero darte tres cosas para que tú y yo aprendamos a escuchar a Dios Tres tips que me ayudaron a mí en esta semana y que me han ayudado a lo largo de estos años Que no son muchos pero me han ayudado Lo primero Abacuc dice subiré ¿Qué significa eso? Retirarse A lo mejor tú y yo vivimos No a lo mejor la verdad es que vivimos en una, en una ciudad Que corre demasiado rápido Camina demasiado rápido A comparación de otras muy cercanas Por ejemplo Mérida o Campeche Cancún va a una velocidad impresionante muy rápido, el día se pasa muy rápido Tú sales de tu casa y si acaso Si eres bien organizado y manejas un poco rápido Y te pasas unos cuantos altos Probablemente alcanzas a hacer tres cosas en el día Probablemente y eso es rompiendo algunas reglas Pero si no, si acaso una cosa Dos más o menos Y ya cuando llegas a la tarde Ya, se, ya te alcanzó el tiempo para hacer otra cosa entonces tú y yo vivimos en una ciudad donde va muy rápido Entonces quizás no me puedo retirar, no puedo apartarme Tengo un trabajo, un horario fijo, tengo responsabilidades en casa Yo escuché hace unos meses a alguien hablar acerca de los padres del desierto Y me encantó lo que estaba hablando una comunidad cristiana de hace cientos de años Y hablaba de que eran hombres que vivían en el desierto Practicaban la solitud, estar solos y practicaban el silencio y cuando yo escuché eso yo dije qué padre está eso, está increíble y lo, y lo siguiente que pensé fue pero seguro eran solteros Y no tenían hijos Porque yo no me puedo ir al desierto Yo no puedo estar solo y yo no puedo estar en silencio Tengo una familia, tengo una casa, tengo responsabilidades Ellos a lo mejor no hacían nada, solo eso y qué padre, qué bueno que ellos pudieron en esos años. Pero yo hoy no puedo. Entonces retirarme, subir. Tiene que buscar otro sentido. A veces apartarnos es, es, es un poco necesario. Para alejarnos de tanto ruido. Pero como digo quizás no podemos apartarnos. O irnos a otro lugar. Pero sí puedo levantarme más temprano. O quizás acostarme un poco más tarde. Siempre hay oportunidad de retirarse, lo único que necesitamos es una decisión Siempre se puede, es que no tengo tiempo, nunca vas a tener tiempo para orar Tú creas el tiempo, tú haces el tiempo Me impresiona esto que los hombres más ricos del mundo tienen exactamente las mismas 24 horas que nosotros Los 365 días al año que nosotros y la diferencia está en qué hacen ellos con su tiempo Pues quizá yo no, yo no me puedo apartar Me encantaría levantar un retiro Es más por eso creamos mi primer día con Jesús Por eso destinamos y decidimos Que sea un día, unas horas Porque yo sé que tú trabajas Yo sé que tienes responsabilidades Yo sé que tienes labores Yo sé que tienes cosas Y que es difícil apartarnos 72 horas O 48 horas o una semana Para buscar a Dios Pero el principio aplica y lo que Dios respalda no es el tiempo que me aparto. Sino la decisión que tomo para apartarme. No es el lugar es la decisión. Yo decido levantarme más temprano. Yo decido acostarme más tarde. Yo decido destinar un tiempo en el que no voy a usar el teléfono. En el que voy a apagar la tele. Y voy a leer mi, mi Biblia. Yo decido. Segunda cosa para, para este, todo esto Subiré a mi torre de vigilancia Y allí montaré guardia Y allí esperaré En medio de tanta distracción La paciencia es un arma poderosa Porque como dije hace un rato Vivimos en una ciudad que va tan rápido Entonces no tengo mucho tiempo Dios quiero hacer esto Ay Dios ya te tardaste mucho Bueno entonces de todas maneras lo voy a hacer Dios qué opinas de que yo haga esto ¿Cómo ves que yo haga esto Estos son los planes que yo quiero hacer Y Dios guarda silencio un rato Y como nosotros interpretamos el silencio Como un permiso De pronto alguien me dijo un día Pero es que ya lo sabe mi pastor y que eso no significa que esté de acuerdo, ya le preguntaste, porque interpretamos el silencio como una autorización Y silencio no es autorización, silencio significa no hagas nada, espera, entonces paciencia es un arma poderosa En medio de tanta distracción, porque al ser una lucha por mi atención también lo es por mi tiempo y estar dispuesto a esperar Es estar dispuesto a ver pasar el tiempo Si yo estoy dispuesto a esperar Yo tengo que estar dispuesto a ver pasar el tiempo Pero amado usted tiene que saber esto Todo lo bueno Y todo lo que vale la pena en la vida Toma tiempo Y si usted quiere escuchar a Dios Toma tiempo Va a tomar tiempo Probablemente usted comience a practicar estas cosas que yo le estoy diciendo, y eso no significa que Dios te tenga que hablar mañana, pero ya hice todo lo que el pastor dijo. Nunca te comes el primer hot cake, o si te lo comes, lo dejas hasta abajo, porque siempre sale quemadito, porque la sartén se está calentando, te estás agarrando el, ¿sí o no? Entonces algunos creemos que nuestra vida con Dios Y nuestra comunión con Dios se resuelve en un día No, va a tomar tiempo Si tú quieres aprender a escuchar a Dios Va a tomar tiempo Pero es la cosa más valiosa Que tú y yo podemos tener en nuestra vida Nuestra comunicación con Dios Entonces Tercer cosa Ahí esperaré hasta ver Hasta ver Tercera Hasta ver ¿Qué dice ahí? Ayúdeme ¿Qué dice el Señor? No que dice mi conciencia No que dice mi corazón No que dice mi opinión No que dice mi amigo No que dice el vecino que hizo ¿Qué dice el Señor? Y Él siempre habla y lo hace de muchas formas Hebreos dice en otros tiempos Habiéndonos hablado por los profetas Y otros hombres Ahora Él nos habla por medio de su Hijo Jesucristo ¿Y dónde está Jesús? Entonces yo creo que hay tres formas Que nunca fallan de escuchar a Dios Cuando se trata de esperar a lo que el Señor dice Primera de ellas Su Espíritu a nuestro Espíritu Romanos capítulo 8 verso 16 Dice que su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos De Dios Jesús dijo mis palabras son Espíritu y Son vida Dios es Espíritu Entonces Él tiene una comunicación con Mi Espíritu Pero para que Dios tenga una Comunicación con mi Espíritu, mi Espíritu Tiene que estar vivo y para que mi espíritu esté vivo yo tengo que nacer de nuevo. Entonces si no he nacido de nuevo, si no he nacido del espíritu. Por allá está el mensaje en YouTube, hijos de la intimidad, puedes buscarlo. Si no he nacido del espíritu, difícilmente pueda entender o escuchar a Dios en mi espíritu. Yo necesito nacer de nuevo. Para escuchar a Dios en mi espíritu, para que su espíritu. Se comunique con mi espíritu para confirmar que soy hijo de Dios. Segunda cosa, su palabra. 31 mil, no sé cuántos versos hay en las escrituras. Y es Dios hablándote. Su palabra. No el libro de Barack Obama. Su palabra, no el libro de este Márquez, no un libro de superación personal. Su palabra, su palabra. Salmo 119, verso 100, 105 dice esto: Tu palabra es una lámpara que guía mis pies. Y una luz para mi camino. Entonces yo necesito su palabra para saber por dónde caminar. Necesito ir a su palabra. Pero es que pastor, la Biblia no dice... La Biblia habla de todo, literalmente de todo. Todo lo que quieras está en la Biblia. Todo. Entonces quieres aprender de algo, vea la palabra. Quieres saber qué hacer con algo, vea la palabra. Quieres saber qué decisión tomar, vea la palabra. Su palabra es una guía para mis pies y una luz para mi camino Entonces yo tengo que tener la palabra no solamente como el libro Que sostiene las hojas de más de mi escritorio O no como el libro que agarro los domingos para ir a la iglesia Algunos no solamente tienen la, la Biblia para el domingo Sino tienen hasta la bolsa para el domingo Y la Biblia está en la bolsa del domingo Y entonces la Biblia no sale de la bolsa el domingo Porque es la bolsa del domingo yo sé que esos no están aquí, esos van a otro lado esos son. Entonces la palabra tiene que ser Tiene que ser el fundamento de nuestra vida Tiene que ser la que guíe nuestros pasos La que alumbra nuestro camino No puedo tomar una decisión Sin filtrarlo por la palabra Tengo que ir ahí Y número tres que En lo que espero ¿qué dice el Señor Su cuerpo La iglesia los hombres y mujeres de liderazgo que Dios ha puesto sobre nosotros. Efesios capítulo 4. Versos 11 al 13 dice esto. Ahora bien. Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia. Es decir el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Que seamos maduros en el Señor, es decir hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. A veces al último que le preguntan es a mí. Entonces como soy el último que, al que le preguntan o somos los últimos a los que les preguntan Entonces nosotros no entramos para resolver, el, no entramos para direccionar, entramos para resolver Que no es lo mismo porque la dirección pudo haber cambiado y se pudieron haber evitado un montón de conflictos Si hubiéramos considerado la voz del cuerpo antes de tomar la decisión pero entonces no, entonces el pastor se convierte O el liderazgo, apóstoles, profetas, evangelistas Pastores y maestros se convierten en un curita Para tapar Las cosas que ya hicimos En lugar de darnos dirección Para las decisiones que debemos tomar ¿Se acuerda de La vez pasada que yo le dije No le vamos a decir lo que usted quiere escuchar por esa es la razón que yo creo que somos los últimos en enterarnos, aunque realmente no somos los últimos en enterarnos, pero probablemente seamos los últimos en intervenir. Porque, pues, pues vamos con el pastor a ver qué dice. Ya cuando, pues si ya se murió el niño hay que tapar el pozo. Pero cuando eso no debería funcionar así. Pastor, ¿qué hago con esto? ¿Está esto en mi corazón? ¿Está esto en mi mente? ¿Está esto en mis emociones? ¿Está esto en mis circunstancias? Pastor, ¿qué le parece si oramos juntos? Y yo no voy a decidir hasta que Dios le hable a usted, porque yo estoy seguro que Dios me habla a través de usted. Porque ahora se está levantando, Dios me habló, Dios me dijo Dios, Qué bueno que Dios le habla, qué bueno que Dios le dice ¿Por qué no le dice que? Usted lo que pensó, eso Entonces todo debemos de pasar por ahí Ahora no se trata que usted me llame, pastor me puedo poner esta ropa Entiendes, ¿verdad? Hay decisiones importantes en la vida que no se pueden tomar solos. Entonces, termino. Si eliminamos las distracciones, si las vencemos, nos vamos a dar cuenta que la voz de Dios nunca fue un grito desesperado. La voz de Dios nunca es un grito desesperado. Nunca es un ¡ay, ay, ay! ¡oye, oye! Eh, eh, te vas a ir al hueco. Eh! La voz de Dios nunca es un grito desesperado. Dios siempre está hablando. Como nunca es un grito desesperado, entonces sí es un susurro paciente y amoroso. Pero entonces pastor, ¿por qué usted grita? Porque usted está durmiendo. Hay una que despertarlo. Pero la voz de Dios nunca es un grito desesperado. Es un susurro paciente y amoroso que está disponible para todo aquel que presta atención. Porque estoy seguro que Dios no habla fuerte. Porque Él siempre está cerca. Cuando gritas, cuando estás lejos. Hey, hola, hey. Pero cuando estás cerca. No hay necesidad de gritar porque estamos aquí cerca. Entonces Dios nunca grita. Habla con voz de trueno. Habla con voz de trompeta. Pero no es por la potencia sino por el sentido profético Entonces Dios no tiene por qué gritar porque Él siempre está cerca El que mora bajo el abrigo del Altísimo está bajo la sombra del Omnipotente Entonces hay una sombra que me cobija porque Él está cerca entonces, su voz es cerca Elías está metido en una cueva Y pasa un torbellino de fuego Y sale y Dios no estaba ahí Pasa un viento recio Sale y no estaba ahí Pasa un terremoto Sale y Dios no estaba ahí Pero de pronto Sale y Dios empieza a hablar Porque probablemente Elías Pensaba que Dios estaba fuera, Pero la pregunta de Dios Le dice Elías ¿Qué haces aquí? Dios estaba con Elías Pero las distracciones A veces no me dejan darme cuenta Que Dios siempre está hablando que no tiene que gritar porque él siempre está cerca Pero hay tanto ruido Que no prestamos atención Están sucediendo tantas cosas a nuestro alrededor Que no prestamos atención Y debemos de prestar atención Porque no va a ser que lo que yo estoy creyendo Que Dios envió sea una estrategia del enemigo Para distraerme lo que yo hoy, hoy le estoy poniendo el, el, Lo estoy catalogando como una bendición No será que es una distracción de nuestro adversario Entonces la clave para escuchar a Dios No está en la potencia de su voz Sino en nuestra capacidad de prestar atención ¿Cuántos quieren escuchar a Dios? Tienes que aprender a prestar atención Presta atención, todos tus sentidos Toda, toda, toda tu atención enfocada en un solo lugar Presta atención porque la clave de escuchar a Dios No está en la potencia de su voz que su voz es súper potente Sino en nuestra capacidad de prestar atención No es fácil No es fácil Pero se puede se puede. Me puedo apartar, me puedo subir, puedo apartarme, puedo retirarme. A lo mejor no puedo irme de mi casa, no puedo ir a esconderme a otro lugar, pero me puedo levantar temprano, me puedo acostar más tarde, puedo ponerle seguro al baño, puedo estar solo un rato, subirme al coche, salirme al jardín, irme al patio. Puedo hablar con mi familia y decirle hey, Dame cinco minutos, dame diez minutos Dame una hora Dame un ratito Necesito bajarle el volumen A todo este ruido Para escuchar a Dios Ah pero ahí tengo que esperar Probablemente no escuche nada el primer día Probablemente no escuche nada el segundo día Probablemente no escuche nada el tercer día Pero te aseguro algo si esperas vas a escuchar si eres lo suficientemente paciente, vas a escuchar. Espera qué es lo que dice el Señor. ¿Cómo voy a saber qué es lo que dice el Señor? Su espíritu se comunica con mi espíritu. Su espíritu da testimonio a mi espíritu. Lo siento en mi espíritu. Pero para eso el espíritu tiene que estar despierto. Se comunica a través de su palabra. Yo oro. Y Dios responde a través de su palabra. Filtre todas las decisiones que quiera tomar por la palabra. Filtre todos los pensamientos que tienes en la palabra. Convierte la, la palabra de Dios en un filtro para ti. No solamente en una cosa que leas. Se convierte en un filtro. Y escucha al cuerpo. Escucha a los hombres y mujeres que Dios ha puesto al frente. Antes, antes, considéralos para antes, no para después. Te aseguro que te va a ahorrar un montón de conflictos. Entonces, a medida que lo hacemos, véngase todo el equipo. Vamos a terminar este tiempo adorando a Jesús. A medida que lo hacemos A medida que prestamos atención Comenzaremos a reconocer su voz en medio del ruido Me encanta que, que nosotros tenemos do, ya, Ahora ya dos grupos conexión en nuestra casa Y tratamos siempre de que nuestras hijas estén dormidas Antes de que el grupo comience Cuando lo logramos Mi esposa y yo estamos con el grupo Estamos platicando, estamos conversando pero en medio de toda la conversación Se escucha un
1: Y boom, uno de los dos se
0: levanta Casi siempre mi esposa se levanta Y corre a ver a la más chiquita Y tú Oye, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Cela está llorando ¿Pero cómo sabes que Cela está llorando? Porque en medio del ruido Lo he escuchado tanto Que ya sé cómo suena Reconozco Estoy seguro que los papás aquí pueden identificar El llanto de sus hijos aunque sus hijos no estén frente a ustedes ¿Sí o no? Escucha ese, ese es hijo. La voz, el grito todo. ¿Por qué? Porque los escuchas todo el tiempo Porque convives con ellos A ese punto tú y yo tenemos que llegar a reconocer la voz de Dios aún en medio de tanto ruido y la única manera de hacerlo es prestando atención, pasando tiempo con Él, acercándonos a Él, meditando en su palabra, dejando lo que se comunique con nuestro espíritu, preguntarle al cuerpo, escuchar al cuerpo. Cuando sabes que tienes una enfermedad o que te sientes mal, ¿quién es el primero que te avisa? El cuerpo. Te duele la cabeza, se te sube la, te la temperatura, te duelen los huesos, te duele el estómago. El cuerpo te avisa que algo no está bien. Y entonces es cuando buscamos un médico. No cuando ya estamos enfermos. Escucha el cuerpo antes de que las cosas empeoren. Le va, le va a ahorrar un montón de conflictos. De pie, vamos a orar. Yo quiero que cierres tus ojos, no porque cerrar los ojos sea una cosa super mística, y oh, ahora voy a ver todos. Wow, no. ¿sabe para qué cerramos los ojos? Dígalo, dígalo, para qué. Porque la Biblia en ningún momento dice Cierra los ojos cuando adores Al menos yo no he encontrado Un verso ahí que diga cierra los ojos Pero qué pasa cuando adoramos con los ojos abiertos Recuerdo, lo bueno que esto ya no sale en YouTube Pero cuando mi mamá empezó era la iglesia No lo dejes, no lo dejes ¿sí? Le voy a decir que fuiste tú Cuando mi mamá empezó era la iglesia y era el tiempo de la alabanza Ella obviamente no sabía nada no, no entendía nada Solo iba Iba la mayoría de las veces Cuando yo predicaba O cosas así O cuando le invitábamos O algo así iba Pero mi mamá no, no, no cantaba No levantaba las manos No hacía nada Siempre estaba así estaba, Ella estaba parada en la, en la fila Sentada en la fila Y todos de pie Y todos de, Juntos ¡Ay, canta! Y, está, y, y ella estaba Y luego tiene una mala costumbre así De que se te queda viendo Entonces al hermanito que estaba junto a ella Se le quedaba viendo Todo el tiempo Pero hubo un momento en el que se le prendió el foco Y dijo, oye, eso me distrae un montón Entonces comenzó a cerrar sus ojos Y ahora ya, listo Entonces a, ver, a lo mejor tú y yo Para no distraernos tenemos que cerrar nuestros ojos Y eso Llévalo al sentido al que Dios te esté llevando en este momento. Tienes que cerrar tu teléfono. Tienes que cerrar la televisión. Tienes que cerrar las conversaciones. Tienes que cerrar un montón de cosas para no distraerte. Para enfocarte. ¿Está listo? Entonces, levante sus manos. Cierra sus ojos. Para que no